0: Anna, was verbirgt sich denn so als Erstübersicht hinter dem Titel Internationale Dissidenz, um was ging es denn bei den verschiedenen Panels? Es ging um Fragen des
1: Widerstands, also ähm, die Frage, was Widerstand überhaupt ist, was wir als Widerstand äh, begreifen können. Also beispielsweise gibt es geht es da um äh, progressive emanzipatorische Bewegungen oder es sind auch andere Bewegungen, Widerstandsbewegungen. Und es ging um die Frage darum, wie sich Widerstand verändert hat, also räumlich und zeitlich betrachtet vor allem dann auch, und das spielt auf internationale Dissidenz an, auf dieser internationalen und transnationalen Ebene ging es zum einen darum, welche Auswirkungen transnationale Netzwerke auf Widerstandsbewegungen haben, also wie sich diese dadurch verändern, aber auch um Widerstand, der sich gegen die globale Ebene sozusagen wendet, also gegen internationale Institutionen. Das war auch ein großer Teil des Konferenzthemas und wie diese internationalen Organisationen auf Widerstand reagieren. Ähm, ja, das waren so die war so der grobe Überblick, also sehr viele verschiedene Formen von Widerstand, die da zusammengefasst wurden,
0: ähm, auch in der realen und in der digitalen Welt. Und, ja. Umso mehr ähm, muss man vielleicht mal nachfragen, was ist denn mit Widerstand oder Dissidenz genau gemeint gewesen, jetzt in diesem Kontext, also da haben bestimmt einzelne äh, Referentinnen und Referenten auch einzelne eigene Zugänge dazu, aber ähm, wenn die Konferenz schon heißt, internationale Dissidenz. Was wollen Sie denn überhaupt? Auf welche, welche Widerstandsform oder was auch immer wollen Sie denn überhaupt hinaus? Also die Arbeitsdefinition der der Forschungsgruppe,
1: die ähm, diese Konferenz organisiert hat, unterscheidet zwischen Dissidenz und Opposition. Und Dissidenz wird dann als äh, ein sozusagen radikaler Widerspruch äh, verstanden, der sich äh, gegen Institutionen und auch die Norm, deswegen ist es ja auch eingebettet in dem äh, größeren Forschungszusammenhang Normative Orders. Äh, also es geht äh, Ihnen bei dem Begriff Dissidenz äh, um Widerspruch gegen Institutionen und die Norm, die diese verkörpert. Bei Opposition hingegen wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um Widerstand handelt, der die politische Ordnung oder die bestehende politische Ordnung als solche anerkennt, also sich auf die Spielregeln des Systems sozusagen einlässt, während die Sidenz sich diesen Spielregeln verweigert. Ja, generell kann man sagen, dass, wie du schon angemerkt hast, dass es bei den einzelnen Beiträgen da keinen wirklich gemeinsamen Begriff von Widerstand gab. Ich fand eine Frage, die sehr spannend war, war die Frage, ob Widerstand intendiert sein muss. Da gab es unterschiedliche Ansichten dazu.
0: Also ob Widerstand ähm, bewusst ähm, sozusagen veranlasst wird oder bewusst gelebt oder geübt wird. Ja,
1: genau. Und da gab es sehr unterschiedliche Meinungen dazu, was dann auch nochmal im Abschlusspanel zum Sprechen kam. Ähm, dass äh, manche Leute gesagt haben, ja, Widerstand ist, was das ähm, intendiert sein muss, also wo die Ziele intendiert sein müssen. Andere hingegen, zum Beispiel ähm, vor allem Forscherinnen und Forscher, die sich mit sogenannten Alltagswiderstand ähm, beschäftigen, haben gesagt, nee, das muss nicht direkt intendiert sein. Also ähm, solange sich diese Aktion, aber trotzdem, solange das Resultat trotzdem die Herausforderung von bestehenden Machtstrukturen ist, ähm, muss es nicht klar intendiert sein. Und jemand anders hat auch noch auf ähm, Strukturen verwiesen und äh, darauf, dass es äh, ein zu viel funktionalistisch gedachter Widerstandsbegriff ist, wenn man davon ausgeht, dass dann ähm, das Ziel direkt anvisiert wird. Ich glaube, das musst du aber, ganz kurz erklären. Was hat freud Johannisch mit funktionalistisch an der Stelle zu tun? Naja, ich glaube, er meinte, also der, der der diesen Beitrag im panel gebracht hat, meinte, glaube ich, einfach, dass es, dass das auch unterbewusste Regungen und vielleicht auch Emotionen und so weiter, also dass es nicht immer eine rationale zweck -Mittel relation sein muss, so habe ich das zumindest gedeutet. Was aber, glaube ich, noch interessant war, um nochmal auf diesen Alltagswiderstand zurückzukommen, also das wird dann terminiert in everyday resistance äh, auf Englisch. Ähm, da gab es eigentlich ganz, ganz spannende Beiträge, an denen eben diese Frage aufkam. Unter anderem äh, gab es äh, in einem äh, Beitrag die ähm, in Ein Beitrag wurde sich damit beschäftigt mit alleinerziehenden Müttern in Hanoi und wie diese eben vorherrschende Familien- und Geschlechterrollen in Frage stellen, indem sie sich bewusst dafür entscheiden, alleinerziehend zu sein und eben nicht dem Happy Family Image, was auch so von der vietnamesischen Regierung propagiert wird, zu entsprechen. Also das war ein Beispiel für so einen Alltagswiderstand. Ein anderer zum Beispiel war das Kommunleben. Also war die Frage: Ist Kommunleben um Alltagswiderstand, dabei ging es in diesem Forschungsprojekt um Kommunen in Deutschland und die These war eben, dass da ähm, vorherrschende Reproduktionsnormen in Frage gestellt wird, also die Kernfamilie und Care-Aufgaben ähm, und äh, dass das Ganze auf äh, so eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst abzielt, also das war so ein bisschen die These, so das eigene Selbstverlernen <lacht> wenn man davon ausgeht, dass Unterdrückung äh, auch miterlernt wird und deswegen von außen und innen aufgelöst werden muss. Also so als zwei Beispiele, die sich mit diesem Alltagswiderstand beschäftigt haben. Um nur, mm.
0: mhm. Was sich da für mich jetzt so ein bisschen äh, raushören lässt, ich war ja nicht da, ist, dass der Begriff Widerstand und Opposition so ein bisschen oder eigentlich sehr deutlich weiter gefasst wird, als man es vielleicht im normalen, im alltäglichen Sprachgebrauch machen würde. Also, wie du gerade schon gesagt hast, es geht um Alltagssituationen, aber es geht eben nicht nur um Alltagssituationen, sondern auch darum, dass bestimmte Lebensmodelle vielleicht einfach im Widerspruch stehen zu einem ähm, ja, gelebten Ideal in einem bestimmten Land zum Beispiel, ne? wie, das, wie das Beispiel aus Hanoi gerade. Mhm. Bringt denn analytisch, aber auch sozusagen für die politische Diskussion, bringt denn dieser ausgeweitete Begriff von Widerstand etwas aus deiner Perspektive, so von dem, was du jetzt von der Konferenz mitgenommen hast? Hm, ja, Also ich glaube, man sollte diesen Begriff auch nicht zu weit fassen. Also ein,
1: ein weiterer Themenaspekt, da ging es ja um Widerstand, dadurch, dass man sich äh, Situationen entzieht. Also da ging es zum Beispiel um Arbeitsverweigerung, um Kommunenleben in den 60ern in den USA ähm, und und ähnliche Sachen. Ähm, ich glaube nicht, dass dass jede Form dass sich Entziehens und jede Form des, des Passivseins auch ähm, automatisch Widerstand sein kann. Ich glaube aber trotzdem, dass es interessante Einblicke liefert. Also was ich zum Beispiel ähm, selbst anfechten würde, ist die Ansicht, dass äh, das hat einer irgendwie gesagt, also wenn die Masse läuft und einer einfach stehen bleibt, dann sei das Widerstand. Und das äh, glaube ich nicht, weil dann kommen wir wirklich in ganz... Ähm, in eine ganz schwierige Situation, denn dann müsste man, würde man ja automatisch auch davon ausgehen, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland zu der Nazizeit Widerständler waren. Und das ist einfach noch mal, also das ist einfach meiner Ansicht nach deswegen. Ein, ein falscher Widerstandsbegriff, das ähm, darauf zu beziehen, dass sobald einer nicht mitläuft, dass es dann gleich Widerstand ist. Ich glaube, da muss man dann schon nochmal genauer in Kontextfaktoren reinschauen und auch in ähm, Machtbeziehungen. Das finde ich eigentlich einen guten Ansatzpunkt, äh, zu schauen, inwiefern Machtstrukturen herausgefordert werden. Also ähm, ich glaube, es ist alles ein bisschen komplexer, aber ich finde, ich finde es auf jeden Fall einen interessanten ähm, Blick, eben auch auf alltägliche Dinge zu schauen und nicht nur auf das eine Spektakel, das stattfindet, dann irgendwie alle paar Monate, sondern auch zu schauen, okay, was machen beispielsweise bestimmte Gruppierungen in ihrem Alltag? Dann, also ich finde so diese Losung, dass das private politisch ist, schon auch sinnvoll. Und deswegen denke ich, dass ähm, Widerstand oder Widerstandshandlung nicht immer, was ja so eine klassische Definition ist, dass sie kollektiv äh, öffentlich und, und laut oder ähm, sprachlich artikuliert sein müssen. Das denke ich nicht. Und ich denke, es ist gut, darüber hinwegzukommen. Aber man muss natürlich aufpassen, dass sich der Begriff nicht total verwässert und dann irgendwie auf einmal alles Widerstand ist, also selbst ein Posting äh, in irgendeinem Blog oder irgendein Facebook-Post dann auf einmal zur Widerstandshandlung wird. Ähm, ja.
0: Vielleicht als letzte Frage noch, eigentlich eher, oder im, im Zentrum des Titels der Konferenz steht ja die internationale Dissidenz, also gerade äh, eine, die über nationale Grenzen ähm, wie du schon kurz erläutert hast, auch über europäische Grenzen beispielsweise hinausgeht. Ähm, einerseits natürlich sozusagen Beispiele aus anderen Ländern bringen, auch aus Ländern des globalen Südens, wie du das aus Vietnam äh, schon kurz berichtet hast. Andererseits ja aber auch die internationale oder transnationale Vernetzung die äh, des Widerstands gegen beispielsweise ähm, Globalisierung, wie das ja ähm, in, in der Form der Organisation Attack um das mal als plattestes Beispiel zu nennen äh, sichtbar sein könnte vielleicht kannst du uns noch einen letzten Eindruck geben äh, ob die Konferenz oder welche welche Ansätze die Konferenz geliefert hat wie man Widerstand Opposition und Dissidenz, Dissidenz äh, auch über Länder oder Kontinentgrenzen hinaus denken kann mhm. Also zum einen ein, ein Schwerpunkt, mit dem sich einige Panels
1: beschäftigt haben, war die Frage beispielsweise, wie gehen internationale Organisationen mit Widerstandsgruppierungen um. Da wurde davon ausgegangen, dass zum Beispiel, also dass es bei den internationalen Organisationen in den letzten Jahren zu einer Legitimitätskrise kam und dass es dann tatsächlich dazu geführt hat, dass sie sich teilweise Widerstandsbewegungen gegenüber geöffnet haben. Interessant dabei aber ist, dass es eher eine selektive Öffnung war, die eben moderaten äh, Gruppierungen den Zugang erlaubt hat, andere Gruppierungen ausgeschlossen hat. Das wurde dann in diesem ähm, äh, Beitrag als äh, Teilen und äh, Herrschen bezeichnet. Kannst du da ein Beispiel sagen? Wurde in dem Beitrag ein Beispiel angesprochen? Ähm, ja, da ging es um die Welthandelsorganisation. Ja. Okay. Genau. Ähm, und wie die eben äh, selektiv Zugang äh, zulässt und aber diesen Zugang stark kontrolliert. Ja. Ähm weiterhin wurde darauf eingegangen, ähm, wie die transnationale Verbindung von Widerstandsbewegungen aussieht. Da war dann natürlich zunächst mal die Frage, ist es eigentlich überhaupt was Neues? Und gibt es überhaupt in Zeiten sozialer Medien noch Widerstandsbewegungen, die nicht in irgendeiner Form transnational sind? Da kann man dann natürlich sagen, Na ja, wahrscheinlich gibt es bei den meisten mittlerweile eine Kommunikationsform, die über die nationale Ebene hinausgehen. Aber die Frage ist damit, wogegen richtet sich diese der, der Wunsch nach Veränderung, worauf ist der Ausgang? ist ja auf der nationalstaatlichen Ebene ausgerichtet oder nicht. Also das hat man sich dann so äh, als als Limitierung, darauf hat man sich geeinigt. Ähm, da gab es keine so ganz klaren ähm, Aussagen dazu. Also eben Beziehungen zwischen Widerstandsgruppen bestanden auch schon zum Beispiel zu Zeiten der anarchistischen äh, Kämpfe. Ähm, hier ging es dann jetzt eher um Widerstandsgruppen wie den IS und Al-Qaida, was natürlich auch noch ein anderes Thema ist, So welche Gruppen ähm, welchen Gruppen schreiben wir überhaupt dieses Widerstands, äh, diesen Widerstandsbegriff zu? Um das nochmal ähm, zu sagen, also bei der Konferenz ging es sowohl um linke ähm, Gruppierung als auch um ähm, rechte Gruppierung, ähm, Rechtsextremismus und ähm, äh, islamistische Gruppierung. Also das war ein sehr sehr weiter Begriff, was auch zu Debatten wiederum geführt hat, was können wir überhaupt vergleichen oder ist es überhaupt äh, zu rechtfertigen, dass wir das vergleichen? vielleicht noch ein Wort zur Transnationalisierung. In einem anderen Beitrag ging es so um die Frage, wie, wie verändert es die Strategien oder kann es die Strategien von Gruppierungen verändern? Und da wurde zumindest, das war, da wurde ein Vergleich angestellt zwischen europäischen und südostasiatischen Bewegungen, wo davon ausgegangen wurde, dass diese diese Verbindung der wieder also diese transnationalen Netzwerke auch dazu geführt haben, dass teilweise, ich benutze mal den Radikalbegriff, der auch auf der Konferenz umstritten war, aber dass radikalere Strategien angewandt werden konnten also durch diese transnationalen netzwerke und die die unterstützung die dadurch geleistet werden konnte